0: Washhadu an Bismillah.
1: aujourd'hui Khabab bin Al-Arat, un compagnon de Badr. Khabab appartenait à la tribu Banu Sa'ad bin Zaid. Son père se nommait Arat bin Jandallah et son nom d'emprunt était Abu Abdillah, selon d'autres, son nom d'emprunt était Abu Muhammad ou Abu Yahya. Khabab bin al arat a été vendu comme esclave à la Mecque à l'époque de l'ignorance. Khabab était l'esclave de Utbah bin Razouan. Selon d'autres, il était l'esclave de Omer Amar il est devenu l'allié des Banu Zahra. Il était le sixième parmi les tout premiers compagnons à se convertir à l'Islam. Et il était parmi les tout premiers à l'annoncer aux autres et à endurer par la suite des tourments des plus terribles. Khabab avait embrassé l'Islam avant que le saint prophète Mohammed de lui ne se rende à la Dar et avant de s'y proclamer prophète. Mujahid présente les tout premiers à répondre à l'appel du Saint-Prophète Mohammed et à l'annoncer aux autres. La liste de ces personnes, de ces tout premiers convertis, est comme suit Abu Bakr, Khabab, Suhaib, Bilal, Ammar et Soumaya, la mère d'Ammar. Allah avait accordé la protection au Saint-Prophète Muhammad par l'entremise de son oncle Abu Talib. Et Abu Bakr, de quant à lui, était protégé par sa tribu. Le rédacteur de ce texte présente ici un angle particulier de ces faits. Il a omis un point ici qu'il est nécessaire de présenter. Certes, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, jouissait de la protection de son oncle Abu Talib. Mais le Saint-Prophète Mohammed lui n'était pas pour autant à l'abri des persécutions des polythéistes de la Mecque. Ni Abu Bakr d'ailleurs. L'histoire en est témoin. Ils ont été tous deux la cible de persécutions. Abu Talib aussi a été la cible de ces persécutions. Le rédacteur de ce texte ajoute que le Saint-Prophète, paix soit lui, et Abu Bakr étaient à l'abri de ces persécutions. C'est là son opinion, comme je l'ai dit. L'histoire, par contre, nous explique que ni le Saint-Prophète, Mohammed sallallahu ni Abu Bakr n'étaient à l'abri de ces persécutions. En tout cas, le rédacteur du texte est d'opinion qu'ils étaient tous deux à l'abri des persécutions, mais que les autres ont dû porter des chaînes de fer et ont les placés sous un soleil des plus brûlants. Et ils ont enduré la chaleur du soleil et des fers tant que Dieu l'avait souhaité. Chardi relate que Khabab a fait montre d'une grande patience et qu'il n'a pas plié à la demande des koufars qui lui demandaient de répudier l'Islam. Sur ce, ils ont placé sur son dos des pierres brûlantes, tant et si bien qu'il perdait la chair de son dos. C'est là un récit qui a été tiré de Oussoudul Rabah. Il y a un récit sur Khabab en relation avec la conversion de Marbin al-Khattab. Khazrat Mizabashir Ahmad Sab en fait mention en détail dans son ouvrage « Sidat al Il déclare que quelques jours seulement s'étaient écoulés après l'acceptation de Hamza quand Allah, l'exalté, a béni les musulmans avec une autre bonne nouvelle. Omar, qui était jusqu'à l'époque un ennemi acharné de l'Islam, a accepté l'Islam. L'histoire de son acceptation de l'Islam est très intéressante. Beaucoup en ont entendu parler et ont lu à ce propos. Je présente ici ces détails car cela est important dans l'histoire de ce compagnon. Omar était dur de tempérament mais il s'était endurci davantage en raison de son inimitié à l'égard de l'Islam. Par conséquent, avant d'accepter l'Islam, Omar tourmentait âprement les pauvres et les faibles musulmans en raison de leur conversion à l'Islam. Mais quand ces persécutions l'épuisaient et qu'ils ne voyaient aucun signe de leur reniement de l'Islam, il pensait en finir avec le fondateur de ce mal. C'est-à-dire, il souhaitait tuer le Saint-Prophète Mohamed Pesosadoui. Sur ce, il a saisi son épée un jour et il est parti à la recherche du Saint-Prophète Mohamed Pesosadoui. En cours de route, quelqu'un l'a vu marchant avec une épée dégainée à la main et lui a demandé « Où vas-tu là ?» Omar a répondu, Je pars pour tuer Mohammed. L'autre a commenté, En le tuant, seras-tu à l'abri des irs des Banu Abdelmunaf Pourquoi ne t'occupes-tu pas de ta propre maison Ta sœur et ton beau-frère ont accepté l'islam. Omar retourna immédiatement et il partit vers la maison de sa sœur Fatima. En s'approchant de la maison, il entendit le son de la récitation du Saint-Coran. rabab qui était en train de réciter le Saint-Coran d'une voix mélodieuse. Quand Omar a entendu cette voix, eh bien, il était encore plus colérique, il est entré dans la maison. Mais dès que rabab avait entendu ses pas, il s'était caché quelque part. Et Fatima, la sœur d'Omar, avait caché... Les pages du Saint-Coran, ici et là. Lorsque Omar est entré, il a crié, « J'ai entendu dire que vous avez répudié votre foi. » Ensuite, elle, il a attaqué son beau-frère, Saïd bin Saïd. Fatima a également été blessée alors qu'elle s'est avancée pour tenter de sauver son mari. Et elle a dit courageusement, « Oui, Omar, « Nous sommes devenus musulmans. Tu peux faire ce que tu veux. Nous n'allons jamais abandonner l'islam. » Omar était un homme très sévère, très dur, mais sous ce voile de dureté était également une touche d'amour et de tendresse qui montrait ses couleurs en certaines occasions. Lorsqu'il entendit les paroles courageuses de sa sœur, il jeta un coup d'œil dans sa direction et il remarqua qu'elle était couverte de sang. Cette vue laissa une impression particulière sur son cœur. Et après un court silence, il a dit à sa sœur, « Montre-moi le texte que vous étiez en train de lire. »« Je ne le ferai pas, » répondit Fatima, « car tu vas les détruire. » Omar répondit, « Non, non, je ne vais pas les détruire. Montrez-les-moi. Je vais vous les rendre. » Sa sœur lui a dit, « Tu es impur et le Coran doit être touché dans un état de pureté. Prends d'abord un bain et tu pourras ensuite les lire. » Hazrat Mizabashir Ahmad Sab déclare qu'elle souhaitait aussi peut-être que Omar se calme en prenant ce bain. Après quoi, il pourra réfléchir tranquillement. Quand Omar a pris son bain, Fatima a placé devant lui les pages du Coran. Omar a pris euh, ces pages et il a lu les tout premiers versets de la sourate Tara. Il a commencé à les lire avec un cœur impressionné et chaque mot impressionnait profondément le cœur de cet homme bienveillant. Chaque parole du Saint-Coran touchait son cœur. En lisant, Omar est tombé sur les versets suivants. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري « En vérité, je suis Allah, il n'y a de Dieu que moi. Adore-moi donc et observe la prière pour te souvenir de moi. Assurément, l'heure viendra bientôt. » Et je suis sur le point de la manifester afin que chaque âme soit récompensée pour ses efforts. Quand Omar a récité ce verset, et eh bien ses yeux euh, se sont ouverts et sa nature latente s'est réveillée et il a dit spontanément « Quelle belle parole et sainte parole !» Lorsque Khabab a entendu ces paroles, il est sorti de sa cachette et il a remercié Dieu. Il a déclaré, ceci est le fruit de la prière du messager d'Allah. Par Dieu, hier même, j'ai entendu le saint Prophète Mohammed soit lui, prier en ces termes. Ô oh Allah, bénis soit Omar bin Al-Khattab ou Amr bin Hisham, c'est-à-dire Abu Jahl, bénis l'un d'entre eux en lui faisant accepter l'islam. Chaque moment devenait difficile pour Omar. Il ne pouvait plus demeurer là après avoir entendu cette parole et après avoir reconnu le statut du saint prophète Mohammed bin lui Il a dit à Khabab, montre-moi le chemin de Mohammed sallallahu alayhi wa Dans son excitation, Omar avait toujours son épée dégainée dans la main. Il n'a même pas pensé à placer son épée dans sa gaine. Le saint prophète Mohammed X. -so lui était à la dar -e al et Khabab lui a indiqué l'emplacement de ce lieu. Omar est parti là-bas et il a frappé fermement à la porte. Lorsque les compagnons ont regardé à travers la fente de la porte, ils ont vu Omar tenant une épée dégainée et ils étaient réticents à ouvrir la porte. Mais le Saint prophète, lui, a déclaré Ouvrez la porte. Hamza, qui était présent, a aussi déclaré ouvrez la porte. S'il est venu avec de bonnes intentions, eh bien, c'est bien. Mais s'il a de mauvaises intentions, par Allah, je lui couperai la tête avec son épée. On a ouvert la porte. Et Omar est entré avec son épée dégainée à la main. En le voyant, le saint prophète Mohammed lui s'est avancé et il a saisi le manteau d'Omar et il l'a tiré et lui a demandé :« Omar, tu es venu avec quelle intention Par Allah, je vois que tu n'as pas été créé pour le châtiment d'Allah. Je constate que tu n'as pas été créé pour le châtiment d'Allah. » Omar a déclaré oh, :« Ô messager d'Allah. Je souhaite devenir musulman. En entendant cela, le saint prophète Mohammed be lui a annoncé dans un cri de bonheur Allahu Akbar, et ses compagnons en ont fait de même à tue-tête tant ici-bien que les montagnes de la Mecque résonnaient. Khabab relate ceci. Nous avons évoqué au Saint-Prophète Mohamed P. S.W. les souffrances que nous subissions. Le Saint-Prophète Mohamed P. S.W. était assis sur son manteau adossé à la carbe. Nous lui avons dit, « N'allez-vous pas demander l'aide d'Allah en notre faveur N'allez-vous pas implorer Dieu en notre faveur en raison de ses persécutions ?» Le Saint-Prophète P. S.W. a répondu, on avait creusé un trou pour un de vos devanciers. On l'a ensuite placé dans ce trou. Et il a été enterré dans ce trou. Ensuite, on a apporté une scie. Et on a placé la scie sur sa tête et on l'a tranchée en deux. Et pour autant, cette personne n'a pas répudié sa foi. Et on a séparé la chair de son corps de ses os avec des pailles de fer. Mais il n'a pas pourtant abandonné sa foi. Il a déclaré par la suite par Allah, « Allah va parachever ma mission et le but pour lequel j'ai été suscité. » Il y aura une période d'aisance tant et si bien qu'un voyageur voyagera de Sadra jusqu'à Hadramaut. Sadra et Hadramaut sont deux villes du Yémen distantes de 347 kilomètres. En tout cas, ce voyageur va voyager entre ces deux villes sans craindre personne d'autre hormis Allah. Où il aurait déclaré, où il craindra uniquement que les loups s'attaquent à ses chèvres. Cependant, vous êtes impatient. Cette tâche exige de la patience. Ceci est un récit tiré du recueil d'Al-Bukhari. Voici une autre version de ce récit. Chabab relate Je me suis présenté au Saint-Prophète Mohammed, soit lui il était allongé sous un arbre et il avait sa main sous sa tête. Je lui ai demandé au prophète d'Allah, « N'allez-vous pas prier pour nous contre ce peuple, ce peuple qui pourra nous détourner de notre religion ?» Le Saint-Prophète, Muhammad Pesad, lui a détourné son visage de moi à trois reprises. À chaque fois que je lui posais cette question, il détournait son visage. Pour la troisième fois, il s'est levé et il s'est assis et a déclaré, « Craignez Allah et soyez patients. » Par Allah, parmi les croyants qui vous ont devancé, on avait placé une scie sur la tête d'un d'entre eux et on l'a tranchée en deux. Mais il n'a pas pour autant abjuré sa foi. Craignez Allah, il vous ouvrira la voie et il vous accordera du succès. J'étais un forgeron et As bin Wa'il me devait de l'argent. Je suis parti lui réclamer mon argent et il m'a répondu « Je ne te rembourserai jamais tant que tu ne répudies pas Mohammed sallallahu wa sallam, et tant que tu ne nies pas l'allégeance que tu lui as prêtée. »« Tant que tu ne le rejettes pas, je ne vais pas rembourser ton argent. Khabab a répondu, « Je ne le rejeterai jamais, même si tu dois mourir et être ramené à la vie. » C'est-à-dire qu'il est impossible que je le renie. As bin Wa'il a répliqué qu'après ma mort, Lorsque je serai ramené à la vie et que je retournerai auprès de mes biens et de mes enfants, eh bien, c'est là que je te rembourserai. Il voulait dire par là qu'il ne le remboursera jamais. Khabab déclare, ce verset a été révélé à son propos. <t 'in> لأوتينا مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذا عند الرحم أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدة. As-tu vu celui qui refuse de croire à nos signes et qui déclare des biens et des enfants me seront certainement accordés A-t-il eu accès à l'invisible ou a-t-il pris un engagement avec le Dieu gracieux Pas du tout. Nous consignerons par écrit ce qu'il dit, et nous prolongerons grandement le châtiment pour lui, et nous hériterons tout ce dont il parle, et il viendra à nous tout seul. Chabad était un forgeron, et il fabriquait des épées. Le saint prophète, Mohammed sur lui, avait une grande affection pour lui, et il se rendait souvent chez lui. Quand la propriétaire de Khabab a su que le Saint-Prophète, Mohamed pissot lui venait lui rendre visite, eh bien, elle a placé des fers chauds sur la tête de Khabab. Il travaillait le fer et il plaçait ses fers dans un fourneau. Et sa propriétaire plaçait ses fers chauds sur sa tête. Khabab s'en est plaint au Saint-Prophète, Mohamed pissot lui. Et le saint prophète Mohammed Bissot a à prier. Ô Allah, aide Khabab. En conséquence, au Myammar, la propriétaire de Khabab a été affectée par une maladie à la tête et elle hurlait comme un chien. Elle demandait qu'on place du fer chaud sur sa tête et Khabab les lui plaçait sur la tête. Elle souffrait tant qu'elle ne savait plus quoi faire et Khabab lui plaçait du fer chaud sur la tête. Aboulaïla Kindi relate que Khabab s'était présenté au calife Omar, Omar qui lui avait demandé de se rapprocher de lui car nul autre que lui ne méritait d'être assis à sa place hormis Omar bin Yasser. Khabab a montré au calife Omar son dos les blessures infligées par les politistes. C'est un récit tiré de Tabakat al -Qubra. Un autre récit détaillé mentionne les blessures qu'il avait reçues au rein Charbi relate ceci. Khabab s'était rendu auprès du calife Omar bin al-Khattab. Le calife Omar l'a placé à côté de lui sur son siège. Et il a déclaré. Sur la terre, hormis à notre compagnon, personne d'autre ne mérite cet honneur. Khabab a demandé « Qui est-ce, émir des croyants ?»« Il s'agit de Bilal, » a répondu Omar. Khabab a commenté « Ô émir des croyants, il de n'est pas plus méritant que moi. » Parce que quand Bilal était entre les mains des polythéistes, il avait du soutien. Du soutien grâce auquel Allah le sauvait. Mais personne ne me protégeait. Personne ne me protégeait, moi. Un jour, les gens m'ont attrapé. Et ils ont allumé un feu. Ensuite, ils m'ont placé dans ce feu. Rabab déclare qu'un jour, les gens m'ont attrapé, ils ont allumé un feu et ils ont jeté dans ce feu. On a placé du charbon ardent et un individu a placé son pied sur ma poitrine. On m'a jeté sur ces charbons et une personne a placé son pied sur moi poitrine. C'était mes reins qui m'avaient protégé du sol brûlant. où il aurait déclaré mes reins avaient refroidi le sol. Ensuite, il a enlevé sa chemise pour montrer son dos qui était blanchâtre comme atteint par la lèpre. On l'avait placé sur les charbons ardents et il n'y avait rien pour refroidir ces charbons hormis sa peau et sa graisse qui ont fondu. Selon Charbi, Omar bin Khattab avait demandé à Khabab de décrire les persécutions qu'il subissait entre les mains des polythéistes. Il a relaté « Ô émir des croyants, regardez mon dos ». Lorsque Omar a regardé son dos, il s'est exclamé « Je n'ai jamais vu un dos pareil ». Khabab relatait « On allumait un feu sur lequel on me tirait ». Et hormis la graisse de mes reins, rien d'autre n'éteignait ce feu. Hazrat Muslim Maud a, a commenté sur Khabab en ces termes. Il déclare Les esclaves étaient les plus persécutés parmi ceux qui avaient accepté le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Khabab bin al-Arat était un esclave qui travaillait comme forgeron. Il avait cru dans le saint prophète Mohammed, lui celui au tout début. Les gens le persécutaient âprement et ont le placé sur les charbons de son fourneau et ont placé aussi des pierres sur sa poitrine afin qu'il ne puisse pas bouger. Ceux qui lui devaient de l'argent ont refusé de le payer. Mais en dépit de ses tourments financiers et physiques, il n'avait jamais vacillé pour un seul instant. Il était ferme dans sa foi et les traces sur son dos étaient visibles jusqu'à la fin de ses jours. À l'époque du califat d'Omar, il a évoqué ses malheurs d'antan. Et le calife lui a demandé de lui montrer son dos. Quand il a enlevé son vêtement, Omar a vu sur son dos des taches blanchâtres qui ressemblaient aux traces de la lèpre. Khabab était un esclave et un des tout premiers musulmans, et un jour son dos était à nu. Ses compagnons ont vu que son dos ne ressemblait pas à celui d'un être humain, mais comme celui d'un animal. Ils en étaient tous effrayés et ils ont demandé « De quelle maladie souffrez-vous » Khabab a ri et il a déclaré « Il ne s'agit pas d'une maladie, mais du souvenir de l'époque où nous, les esclaves, nouvellement convertis à l'islam » étions tirés par les Arabes de la Mecque sur le sol dur et rocailleux de la ville. Nous avons subi cette persécution de manière continuelle et c'est pour cette raison que mon dos est devenu ainsi. Ces tout premiers musulmans, dont la plupart étaient des esclaves, avaient été persécutés après leur conversion à l'islam. Khabab, comme nous venons de l'entendre, était allongé sur du feu et parfois il était traîné sur des pierres. Ainsi donc, ces esclaves ont enduré toutes ces souffrances et par la suite, lorsque l'islam a progressé, Allah les a récompensés et leur a conféré de l'honneur ici-bas sur terre. Khazrat Muslim Maoud en a fait mention dans le récit suivant. Il est clair, le calife Omar s'était rendu à la Mecque au cours de son califat. Les chefs de la ville, qui appartenaient à des illustres familles de la ville, sont venus à sa rencontre. Ils se sont dit que le calife connaissait très bien leur famille. Étant donné qu'il est le souverain, eh bien, il va honorer nos familles, se sont-ils dit et nous pourrons retrouver notre gloire d'antan. Ainsi donc, ils se sont présentés au calife Omar, et ils ont entamé la conversation avec le calife. Ils conversaient à peine que Bilal s'est présenté. Peu de temps après, Rabab aussi s'est présenté et tous les esclaves convertis de la première heure se sont présentés à tour de rôle. Ces esclaves étaient les esclaves de ces chefs-mékois ou de leurs parents. Ces jeunes hommes ou leurs parents étaient les propriétaires de ces esclaves. Et il les persécutaient âprement lorsqu'ils étaient au fait de leur pouvoir. Le calife Omar a accueilli avec honneur chaque esclave qui se présentait. Lorsque Amr, Khabbab ou Bilal se présentaient, eh bien, il les honorait tous. Le calife Omar accordait grand honneur à chacun de ses esclaves qui se présentaient. Il a demandé au chef de la Mecque de s'écarter pour faire de la place devant. Il a demandé au chef de la Mecque de s'écarter et de faire place pour les nouveaux venus. Tant et si bien que ces jeunes chefs sont arrivés peu à peu tout près de la porte. À l'époque, il n'y avait pas de grande salle. Il s'agissait peut-être d'une toute petite chambre. Étant donné qu'elle ne pouvait pas accueillir tout le monde, ces chefs ont dû reculer jusqu'au moment de se retrouver parmi les chaussures. Les chefs de la Mecque ont été profondément vexés quand ils se sont retrouvés tout près des chaussures et quand ils ont vu que chaque esclave qui se présentait avait sa place devant, tandis qu'ils recevaient l'ordre de s'écarter. Allah avait fait de sorte que ces musulmans, qui étaient naguère les esclaves des mécréants, se sont succédés les uns après les autres devant Omar. Si les chefs avaient dû s'écarter une seule fois, ils ne l'auraient pas ressenti. Mais étant donné qu'ils ont dû le faire à maintes reprises, eh bien, ils n'ont pas pu endurer cela plus longtemps et ils sont sortis. À l'extérieur, ils ont commencé à se plaindre en disant « Nous avons été humiliés aujourd'hui. On nous a écartés après l'arrivée de chaque esclave, tant et si bien que nous, nous sommes retrouvés tout près des chaussures. » Un jeune homme parmi eux a demandé « À qui la faute Celle d'Oumar ou celle de nos aïeux ?» Omar n'est point fautif ici. C'est en raison de la faute de nos aïeux que nous sommes punis aujourd'hui. Parce que lorsqu'Allah a envoyé son prophète, eh bien, nos parents se sont soulevés contre lui. Mais ses esclaves l'ont accepté et ont enduré de gaieté de cœur toute persécution. Si aujourd'hui nous avons été humiliés, la faute nous incombe et pas à Omar. Les autres ont répondu, nous acceptons que c'est la faute de nos parents, de nos aïeux. Mais existe-t-il de moyens pour effacer la tâche de cette humiliation Ils ont conclu qu'ils n'avaient pas de réponse et qu'ils en demanderaient la solution au calife Omar. Ils se sont présentés au calife Omar et ils lui ont dit « Vous n'ignorez pas comment nous avons été traités aujourd'hui. »« Nous ne pouvons pas ignorer ce qui s'est passé aujourd'hui. » Omar a répondu, ordonnez Pardonnez-moi, je n'y pouvais rien, car ces gens étaient honorés en compagnie du Saint-Prophète Mohamed lui quoi quoiqu'ils auraient pu être vos esclaves. »« Et j'étais tenu de les honorer. » Les jeunes hommes ont répondu « Nous savons que nous sommes fautifs, mais existe-t-il de moyens pour effacer cette humiliation <muches> ?» Hazrat ajoute <muches> « Aujourd'hui, nous ne sommes pas à même d'imaginer le statut et l'influence dont jouissaient ces gens à la Mecque. » Mais le calife Omar était pleinement au courant de leur situation familiale. Il était né à la Mecque. Il était né à la Mecque, il avait grandi à la Mecque et il savait à quel point les aïeux de ces jeunes étaient honorés dans la ville. Il savait très bien que personne n'avait le courage de les regarder en face. Il connaissait aussi la peur et le respect qu'ils inspiraient. Lorsque ces jeunes hommes ont prononcé ces paroles, Eh bien, tous ces faits se sont déroulés devant les yeux de Mara. Et il en était tout ému, tant et si bien qu'il n'arrivait pas à parler. Il a levé sa main et il a indiqué dans la direction du nord. Dans sa direction, c'est-à-dire vers la Syrie, il y avait des armées musulmanes qui étaient en guerre. Si vous participez dans ces batailles, cela pourra vous servir d'expiation. Et les fils de ces chefs sont partis de là et se sont joints à la bataille. Hazrat Moussemaud Radetanro déclare que l'histoire nous apprend qu'aucun d'entre eux n'est retourné vivant. Ils sont tous tombés à martyre et ils ont effacé la tâche de l'humiliation qui ternissait le nom de leur famille. Ainsi donc, des sacrifices sont requis. Ceux qui avaient fait des sacrifices au commencement ont été honorés, mais ceux qui sont venus plus tard et qui n'en avaient pas fait, ne pourront effacer leur humiliation qu'à travers des sacrifices. Lorsque Chabab et Migdad bin Amr ont émigré à Médine, ils ont résidé chez Koulthoum bin Al-Hidam. Ils sont restés chez lui jusqu'au décès de Koulthoum, qui est décédé peu de temps avant que le saint prophète Muhammad soit lui, ne parte pour Badr. Ensuite, ils sont partis chez Sahad bin Obada et ils ont résidé chez lui jusqu'à la victoire contre les Banu Kureza en l'an 5 de l'Égypte. Le saint prophète Mohamed Pessoa, lui, avait établi un lien de fraternité entre Habab et Tamim, l'esclave affranchi de Hirach bin Simma. Selon un autre récit, le saint prophète Mohamed Pessoa, lui, avait établi ce lien de fraternité entre Habab et Jabbar bin Atiq. Selon Alama Ibn Abdelbarq, le premier récit est plus exact. Khabab avait participé aux côtés du Saint-Prophète Mohammed P. Salloui aux batailles de Badr d'Uhoud de, de Khandak et il avait aussi participé aux autres campagnes menées par le Saint-Prophète Mohammed P. Salloui. Abu Khalil relate un jour nous étions assis dans la mosquée lorsque Khabab est venu et il s'est assis en silence. Les gens lui ont fait remarquer que ses amis s'étaient rassemblés auprès de lui afin qu'il puisse leur dire quelque chose, afin qu'il puisse leur commander quelque chose. Khabab a déclaré « Que puis-je leur commander de faire J'ai peur de leur demander de faire ce que moi-même je ne fais pas. » Ces personnes avaient une telle crainte d'Allah et une telle Taqwa. Abdullah bin Khabab rapporte de son père qu'un jour... Le Saint-Prophète, Mohamed Pesasso a dirigé la prière et sa prière était très longue. Les gens lui ont demandé par la suite, « Ô messager d'Allah, vous n'aviez jamais dirigé de prière aussi longue par le passé. » Le Saint-Prophète, Mohamed lui, a répondu, « Cette prière est une prière d'amour et de peur. J'ai demandé trois choses à Allah et il m'en a accordé deux, mais pas la troisième. » J'ai demandé à Allah de ne pas anéantir ma communauté par la famine, et Allah y a répondu favorablement. J'ai demandé à Allah qu'aucun ennemi ne soit imposé sur ma Oumah de parmi ses rivaux, et Allah a répondu favorablement à cette prière aussi. Aujourd'hui, la Oumah du Saint-Prophète est toujours établie. S'il y a des contraintes, elles proviennent de la part des États qui se l'imposent. La Oumah du Saint-Prophète est toujours établie en tant que communauté par la grâce de Dieu. Ensuite, le Saint-Prophète Pésar-Salut a déclaré « J'ai prié pour que les membres de ma umma ne se battent pas entre eux, mais Allah n'a pas répondu favorablement à cette prière. » On peut voir aujourd'hui les conséquences de cela. Les musulmans sont en proie au sectarisme et ils se lancent des fatwas de mécréance les uns contre les autres. Tariq rapporte qu'un groupe de compagnons a rendu visite à Khabab lorsqu'il était malade. Ils le consolèrent en lui disant oh « Ô Abu réjouis-toi, tu es sur le point de rencontrer dans l'au-delà les illustres compagnons trépassés auprès de la fontaine d'Al-Kawthara. » Khabab a répondu « Tu as fait mention des frères qui nous ont quittés. Ceux qui nous ont devancés dans notre monde n'ont pas profité des bienfaits d'ici-bas. Nous sommes encore là après eux et avons tout obtenu de ce monde et appréhendons qu'il ne s'agisse de l'intégralité des récompenses de nos actions passées. La maladie de Khabab était très longue et très grave. Harissa bin Mozarib rapporte, « Je suis parti chez Khabab pour prendre de ses nouvelles lors de sa maladie. Il avait sept cicatrices en raison de ses traitements, je l'ai entendu dire, si je n'avais pas entendu le saint prophète dire, qu'il n'était pas légitime pour personne de souhaiter la mort, eh bien, je l'aurais souhaité. » Ainsi donc, il souffrait énormément. On a porté son linceul qui était fait d'un tissu très fin de l'Égypte. Il a fondu en larmes en voyant son linceul. Il a déclaré « Hamza, l'oncle du Saint-Prophète, paix soit lui, n'avait eu qu'un simple drap si court » que lorsqu'on lui couvrait les pieds, sa tête était à découvert, et lorsqu'on lui couvrait la tête, ses pieds étaient mis à nu. Et en fin de compte, on a couvert ses pieds de l'herbe d'Izhar. Chabab ajoute, je ne possédais pas à l'époque du Saint-Prophète, mais soit lui, ne serait-ce qu'un dinar ou un dirham. C'est-à-dire, il ne possédait rien. Aucun dinar, aucun dirham. Il ajouta Aujourd'hui, ce coffre gisant dans le coin de ma maison comprend quarante mille dinars. J'ai peur qu'Allah m'ait accordé toutes mes récompenses ici-bas. Rabab déclare J'ai émigré avec le saint prophète Mohammed b. lui Nous ne désirions que le contentement d'Allah, et nous avons laissé Allah juger de nos récompenses. Certains d'entre nous sont décédés sans avoir profité des récompenses d'ici bas. Parmi eux se trouvait Moussa bin Omer. Et pour certains d'entre nous, nos fruits ont mûri et nous les avons cueillis. Moussab était tombé à martyr lors de la bataille d'Oud. et nous n'avions qu'un simple drap pour lui offrir comme linceul. Lorsqu'on lui couvrait la tête, ses pieds étaient mis à nu. Et lorsqu'on lui couvrait les pieds, sa tête était à découvert. Et le Saint-Prophète, -Sain, lui nous a ordonné de couvrir sa tête avec le drap et de mettre de l'herbe d'Israël sur les pieds. Zayd bin Wahab déclare, nous étions en compagnie d'Ali de retour après la bataille de Séphine. Lorsqu'il est arrivé aux portes de Koufa, il a vu qu'il y avait là-bas sept tombes à sa droite, Ali a demandé à qui appartenaient ces tombes. Les gens ont répondu Au émir des croyants après votre départ pour Sifine, Khabab est décédé. Dans son testament, il avait fait part de son souhait d'être enterré en dehors de Koufa. Il était de coutume là-bas, à Koufa, d'enterrer les décédés dans les cours ou à côté des portes des maisons. Mais lorsque les gens ont vu que Khabab avait émis le souhait d'être enterré à l'extérieur de la ville, ils avaient également commencé à enterrer leurs proches à l'extérieur. Rali a répondu qu'Allah fasse preuve de miséricorde à l'égard de Khabab. Il avait embrassé l'islam avec beaucoup d'amour et d'engouement. Il avait émigré par la suite en faisant preuve d'obéissance. Il a mené la vie d'un vaillant mujahid et il a été éprouvé physiquement. Allah ne laisse pas partir aux quatre vents la récompense de ceux qui accomplissent de bonnes œuvres. Ainsi donc, Rabab avait beaucoup souffert lors de sa maladie. Et Ali s'est rendu auprès des tombes et a déclaré « Que la paix soit sur vous, ô oh, vous qui reposez ici, vous qui êtes croyants et musulmans. En nous devançant, vous allez préparer notre venue et nous allons vous suivre et nous allons vous rencontrer prochainement. » Ô oh Allah, pardonne-nous et pardonne nos compagnons, efface nos péchés. Que se réjouissent ceux qui ont l'au-delà à l'esprit et dont les actions sont guidées par la conscience, qu'ils doivent rendre compte de leurs actions, et qui se contentent de ce qui comble leurs besoins et dont Allah est satisfait. Le calife Ali a prié là-bas sur place. Khabab est décédé en l'an 37 de l'Égypte à l'âge de 73 ans.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, n'ahmadu wa a wa maudou, wa y a un maudou, il y a un maudou, anfusina wa min Ma'yya adhi illahu fa Wa ma'yu dillahu fa Wa Inna Allah y'amur bil adli wal l'isani Wa ita'i zil Wa il fa'ashai Wal wunkari wal ba'i Ya'ezukum wa'allakum tazakkaroon Allah yazkurukum ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر